0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Steinlein. In unserer kleinen Sendung geht es heute um die nächsten Aktionen der Klimaklieber, die den Verkehr lahmgelegt haben. Es geht um eine weitere, aber planmäßige Sperrung der Autobahn 7. Es geht um die Sitzung des Innenausschusses der Hamburgischen Bürgerschaft heute Abend. Es geht um einen dämlichen Abi-Streich mit Folgen und die Arbeit, die die Telefonseelsorge in Hamburg leistet. Doch zunächst blicken wir auf unsere Top 3, auf die drei meistgelesenen Geschichten des heutigen Tages. Auf Platz 1 Elbtunnel und Elbbrücke. Klimakleber sorgen für Megastau. Auf 2 Corona-Zahlen in Hamburg erneut überraschend hoch. Und auf 3 Jesse und Juhu Kilo, ab Sommer sind die HSV-Brüder getrennt. Das waren unsere Top 3 und damit kommen wir zu den Nachrichten. Sie haben es schon wieder getan. Die Klimakleber haben heute Morgen den Verkehr auf den großen Autobahnen lahmgelegt und für Staus von insgesamt gut 30 Kilometer Länge im Großraum Hamburg gesorgt. Sie schütteten nach Abendblatt-Informationen am Elbtunnel Pflanzenöl auf die Fahrbahn und blockierten zwei Röhren mit Transportern. Die Polizei musste mit zahlreichen Beamten anrücken, um die Fahrbahn von Öl zu reinigen und die Aktivisten vom Asphalt zu lösen. In Fahrtrichtung Norden war der Tunnel stundenlang komplett gesperrt. Auch an den Elbbrücken und am Vetteler Damm blockierten sie den Verkehr. Drei der vier großen Elbquerungen sind damit betroffen. Der Nord-Süd-Verkehr durch das gesamte Hamburger Stadtgebiet ist massiv beeinträchtigt. Zitat Ende. So freuten sich die Protestierenden. Doch nicht nur die Klimakleber blockieren blockierenden Elbtunnel. Die A7 wird erneut für Bauarbeiten vom Freitag, 28. April, 22 Uhr, bis Montag, 1. Mai, 5 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Volkspark und Heimfeld für 55 Stunden lang komplett gesperrt. Grund sind erneut die Arbeiten an der Rampe südlich des Tunnels und am Autobahndeckel nördlich. Ein anderes Thema. Der Amoklauf von Alsterdorf bei dem der ehemalige Zeuge Jehovas Philipp F. sieben Menschen und dann sich selbst in einem Gebetshaus der Glaubensgemeinschaft erschoss, hat heute ein politisches Nachspiel. Am späten Nachmittag und frühen Abend analysiert der Innenausschuss der Bürgerschaft Abläufe und Vorgeschichte des Falls. Der Senat will die Abgeordneten dann auch über den Stand der Ermittlungen informieren. Erwartet wird eine Attacke der Opposition auf Innensenator die Grote, von der SPD und auf Polizeipräsident Ralf Martin Mayer. In der Ausschusssitzung soll auch der Frage nachgegangen werden, ob die in der Polizei angesiedelte Waffenbehörde nach einem anonymen Hinweis bei einer Kontrolle des Sportschützen wenige Wochen vor der Tat auf dessen psychischen Zustand hätte aufmerksam werden müssen und ihm die Waffen hätte entziehen müssen. Mit einer großen Anfrage wie die Hamburger CDU dem Thema Waffen auf den Grund gehen. Dabei interessiert die Abgeordneten besonders die Entwicklung und die Bekämpfung der illegalen Schusswaffen. Zitat Wie der entsetzliche Amoklauf von Alsterdorf auf traurige Weise zeigte, sind Waffen in den Händen der falschen Person eine große Gefahr. Das sagt der Bürgerschaftsabgeordnete Dennis Gladiator von der CDU. Zitat weiter auch wenn Philipp F. für diese sogar eine Waffenerlaubnis besaß, mehren sich die Hinweise auf immer mehr illegale Waffen in Hamburg. Die Schießereien in der Fischbecker Heide, in Tondok oder in Ostdorf zeigten, dass die Verteilungskämpfe im Hamburger Drohungenmilieu eine neue Dimension der Gewalt erreicht hätten, sagt Gladiator. Ein anderes Thema. Eine defekte Gasleitung hat am frühen Donnerstagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr in Lokstedt ausgelöst. Im Rimbertweg mussten die Retter ein neunstöckiges Wohnhaus evakuieren. Die 72 Bewohner wurden mit Bussen in eine nahegelegene Schule gebracht oder im Großraum Rettungswagen der Feuerwehr betreut. Die Gasleitung war schon am Nachmittag zuvor bei Baggerarbeiten versehentlich beschädigt worden. Dabei trat Gas aus und drückte ins Erdreich. Das nächste Thema. Es war wohl einer der dümmsten Abi-Streiche aller Zeiten. Ein Schüler hat heute Morgen in Niendorf mit einer Sturmgewehrattrappe einen Großeinsatz ausgelöst. Ein besorgter Busfahrer hatte die Polizei informiert. Er meldete einen jungen Mann, der am Nordalbinger Weg augenscheinlich mit einer Schusswaffe auf dem Weg zur Schule gewesen sei. Das sagte Polizeisprecherin Nina Kalutzer dem Abendblatt. Die Polizei zog mehrere Streifenwagen zusammen, auch der u bahnverkehr rund um die Station Niedorf-Nord wurde vorübergehend eingestellt. Im Zuge des Einsatzes wurden auch zwei Schulen in der Nähe überprüft. An der Schule am Sachsenweg wurden die Beamten dann fündig. Sie stießen auf einen 20 Jahre alten Schüler, der mit einem Plastiksturmgewehr in die Schule gekommen war. Die vermeintliche Waffe hatte der angehende Abiturient offenbar anlässlich einer Motto-Party bei sich. Die lautete »Gauner und Schurken«. Unser letztes Thema für heute. Immer mehr Hamburger rufen bei der Telefonseelsorge an. Im Vergleich zum Jahr 2019 seien die Anrufversuche um etwa 20% gestiegen. Das sagte Babette Glöckner, Leiterin der Telefonseelsorge der Diakonie. Zitat, der Bedarf ist maximal. Die Telefone klingeln bei uns ununterbrochen. Die Leute müssen 10-12 Mal anrufen, bis sie überhaupt durchkommen. Die Erklärung der Diakonie? Durch die großen gesellschaftlichen Krisen wie die Pandemie oder der Krieg in der Ukraine gerieten die Menschen spürbar unter größeren Druck. Die meisten Anrufer seien zwischen 45 und 65 Jahre alt. Aber auch eine große Anzahl 20- bis 30-Jähriger würde das Gesprächsangebot der Telefonseelsorge in Anspruch nehmen. Das waren die Nachrichten des Tages, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und dann frohe Ostern. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast. Hallo True Crime Fans, hier spricht Katharina von True Crime Austria. Bei uns im Podcast hört ihr monatlich eine Recherche zu einem echten Kriminalfall aus Österreich. Und in der neuesten Folge sind es sogar mehrere. Tirol, Herz der Alpen, hat uns die Geschichte von Pauli erzählt. An einem kleinen Teddy, der im verschneiten Kaunertal seinen Weg nach Hause finden muss. Ob das gelingt, hört ihr bei uns. Bis bald bei True Crime Austria.